0: Hallo Moin, willkommen zum Mobitest Podcast Folge 219. Hier ist Markus.
1: Moin, Servus, gut, hallo, hier ist der Peter. Jetzt hast du mich hier voll auf dem karl service Ich habe hier noch eingerichtet, als du schon die Aufnahme gestartet hast.
0: <lacht> Kurze Frage, dürfen wir heute überhaupt aufnehmen? Ähm, heute ist auch Tanzverbot.
1: Genau, Tanzverbot. Aber wir tanzen ja nicht, wir, da sind wir zu alt dafür. Ähm, wir sitzen hier schön gefestigt auf unserem warm gepolsterten Stuhl und ähm, Quatschen einfach mal ein bisschen. Wir machen hier nicht. Ja, meiner
0: quietscht seit neuesten. Da muss ich mich auch mal drum kümmern. Ach, hey. Ölen,
1: Ölen, Ölen. Ansonsten hilft Panzertape oder Kabelbinder.
0: Wie, wie üblich. Ähm, Wenn es quietscht, WD-40. Wenn es locker ist, Panzertape.
1: Genau, geht immer. Ne? Ein Hoch auf den ah. Erfinder des Kabelbinders und des Panzertapes. Was ist nebenbei? Das,
0: ist, das ist wohl wahr, das ist <lacht> wohl wahr. Wir haben eigentlich dafür, dass nichts los ist, relativ viel auf dem Zettel und der Grund liegt ein Stück weit daran, dass die Hersteller mittlerweile anfangen, wirklich für jeden Quatsch ähm, ähm, ihre, ihre Präsentationen und ihre Events
1: zu machen. Ja, das ist halt auch so inkonsistent. Ent, entweder machen sie Riesenevents oder bauen einen Hype auf und dann kommt es per Pressemitteilung mhm. oder so ein Nebenbei-Event, Da wird ein großes Event gemacht und dann gibt es noch so bei Events für so andere, also eigentlich für selbe Produkte in anderen Regionen der Welt, was soll das? Macht entweder Events oder lasst es einfach bleiben.
0: Ja, genau. Also zurzeit ist das, ähm, wir haben gerade eben schon drüber gequatscht, wir warten eigentlich nur drauf, dass irgendein Ohr... Kopfhörerhersteller ein Event für den linken Kopfhörerknopf macht und dann noch mal ein Event für den rechten Kopfhörerknopf, weil sind ja auch unterschiedlich, ne? Der eine ist laut leise, der andere ist vor zurück.
1: Genau, du könntest auch so machen, dass du ein Pre-Event machst, wo die Ankündigung dann hier gemacht wird über 90 Minuten, dann machst du mhm. das ein Event und dann so ein Post-Event, ne? So danach. Ja,
0: dann lass aber mal der Reihe nach loslegen, ähm, Start mal mit der... Wir haben da letzte Woche schon kurz drüber gesprochen, mit der Huawei Watch Ultimate. Du hast mir die Huawei Watch... Ähm, die Huawei Watch Buds... Richtig. Die Uhr mit den Kopfhörern drin zugeschickt. Was sagst du? Und, ah, ähm, ich bin... Wirklich total fasziniert. Die Kopfhörer klingen wirklich gut dafür, dass sie so klein sind. Also, die, das sind ganz kleine bats die in der Uhr ja verschwinden.
1: habe ich ja, ähm, wo habe ich das gepostet Bei Twitter habe ich ja ein Vergleichsbild gepostet zwischen den Nothing Ear 2 und dem AirPod 3 und eben diesen huawei Buds, weil mir glaubt keiner, wie klein die sind. Ne? Also, ich hatte letztens ein sehr interessantes Gespräch mit einem Pressevertreter von Sony und der hat dann gesehen, dass ich die Uhr trage und sagt: Ey, zeig doch mal diese Buds. habe ich die gezeigt, und hab mich schon gewundert, ne? kann doch ganz überall kaufen, das Ding. Und er war gesagt, und die sind wirklich so gut. und dann sag ich Ja, die sind wirklich für die Größe phänomenal gut, weil man muss immer die Relation sehen, ne? was du aus so einem kleinen Gehäuse rauskriegst. Aus großen Gehäuse kriegst du viel raus. Aber das, die gleichen Klang aus so einem kleinen Gehäuse, super.
0: Ist ja, wenn ich irgendwo auf dem Festival bin und da stehen 10.000 Watt Marshall Amps auf der Bühne, ja, die klingen halt gut. Das sind aber auch 50 mal 100 Meter oder 150 Meter Verstärker, <lacht> aber die Dinger passen in eine Uhr. Und das ist das, was ich so faszinierend finde. Um, ich habe ja die, die Huawei Watch GT3 Pro, die ich ja immer noch für eine der besten Smartwatches auf dem Markt halte. Und das ist sie einfach auch, gerade wenn man das preis leistungsverhältnis betrifft. Die Uhr kommt bei mir so auf fünf bis sieben Tage. Kommt drauf an, wie oft ich damit Sport treibe. Um, diese Uhr, die, die Huawei Watch Buds, die kommt so auf dreieinhalb, vier Tage Nutzungszeit bei mir. Was immer noch im Vergleich zur Apple Watch und zur Galaxy Watch doppelt so lang ist. Und jetzt stelle ich mir die Frage, Moment, der Platz, der ja eigentlich vom Akku eingenommen wird, da sind die Buds drin. Das heißt, das Ding hat ein, ein ist hohl von innen. Und ich, ich verstehe einfach nicht, wie die auf diese Laufzeit kommen bei dieser Uhr. Weil die Uhr ist toll, die kann alles, was wir von einer Huawei Watch kennen. Kein Unterschied, ist eine super Uhr, ganz toll. Wer Huawei Uhren mag, kann die sich holen, die ist, aber die ist nicht wirklich viel dicker.
1: Ja, das, das heißt genau das ist ja das ne? wie haben die das geschafft haben uns ja letzte Woche ja lang und breit darüber ausgelassen aber das ist wirklich was ich Ingenieurskunst finde man kann sich darüber man kann schon lange darüber diskutieren ob das jetzt vom Design her der Weisheit letzter Schuss ist ne? oder ob man den, den Pinöppel fürs Ohr anders designen kann aber es geht einfach darum wie man es geschafft hat eben ein Headset in ein Uhr zu integrieren ohne dass es so dick ist weil klar im ersten Moment wenn man das im Vergleich sieht, hat man auch im Testbericht hab ich ja ein Vergleichsbild gemacht zu einer GT2 und mhm. du siehst das schon, dass es ein Ticken dicker ist, aber du siehst es halt im Alltag nicht.
0: Das, das ist das, was mich so sehr wundert. Und dann haben wir natürlich noch das Thema, wenn die jetzt um die Ecke gekommen wären, hätten gesagt, pass auf, wir haben hier eine Uhr, da sind Kopfhörer drin, die klingen sogar richtig gut. Und die Uhr trägt nicht wirklich doll auf. Die ist genauso dick ähm, wie meine Garmin Fenix so Die nehmen sich da nichts in der dicke Die trägt nicht wirklich doll auf. Und wir haben es geschafft, eine Laufzeit von anderthalb Tagen hinzubekommen. Hätte ich gesagt, wow, mit Kopfhörern drin kommt ihr die auf eine selbe Laufzeit wie eine Galaxy Watch oder eine Apple Watch. Das ist ja fantastisch. Aber nein, die ballern da viereinhalb bis fünf Tage rein. Wie lange würde diese Uhr durchhalten, wenn der komplette Hohlraum als, als Akku genutzt wird? Oder anders ausgedrückt, vier Tage Laufzeit ist... Ich sag immer, dass ähm, der Unterschied zwischen einem Tag und zweieinhalb, drei Tagen, der ist für mich nicht relevant. Das würde trotzdem bedeuten, ich muss die Uhr einmal am Tag aufladen. Bei vier Tagen, viereinhalb, fünf Tagen Laufzeit sieht das schon anders aus. Das heißt, ich brauche die Uhr nur noch alle zwei Tage aufladen, was für mich deutlich entspannter ist. Das heißt, ich könnte diese Uhr, weil ich, ich sehe ja, wie dick die Uhr ist, wenn ich dieses, ähm, das, das Watchface, also praktisch die Uhr selber hochklappt, die ist, die ist ja hauchdünn. Ich könnte ganz, ganz flache Uhren bauen mit vier Tagen
1: Laufzeit. Und das das, das finde ich so wahnsinnig. Und du hast nichts an Funktion verloren, großartig, ne?
0: Es ist ja alles da.
1: Das ist, wenn du sagst, wir haben jetzt bei der Huawei Watch Bus, haben wir jetzt rausgeschmissen, ich sag mal, irgendwelche Sensoren rausgeschmissen oder die Akkulaufzeit halt massiv verkürzt, weil wir halt den Akku nur halb so dick machen können oder so hm. groß machen können. Nein, das ist es ja eben nicht. Es ist ja eine vollwertige Smartwatch, wie wir sie kennen von Huawei, mit einem vollwertigen Headset, wo ja auch nichts fehlt. Selbst ANC ist dabei, auch wenn sie es das Beste ANC ist. Ey, darum geht's doch gar nicht. Eine leichte Dämpfung reicht doch
0: schon vollkommen aus. Allein diese Geschichte, ich kann, ich kann gar nicht sagen, doch ich kann sagen, ich weiß es natürlich, ich brauche nur auf meine kreditkarten <lacht> gucken. Ich kann gar nicht sagen, wie viele Pixel ich irgendwo schon in Zügen und sonst wo verloren habe. Die Dinge habe ich immer dabei und wenn ich sie nicht benutze, stecke ich sie in die Uhr. Die Uhr binde ich ja nicht um. Nebenbei, auch die Uhr selber, das Gehäuse, das Lederarmband, das ist eine wunderschöne Uhr.
1: Ja, das ist... Und jetzt zurück toll, zum also
0: Thema. Huawei, Wo? toll gemacht. Apropos wunderschöne Uhr.
1: Huawei Watch Ultimate. Wow. Vor allem diesen blau, ne? Wo ja, die die, ich finde, die, die blau wirkt so sehr Rolex-mäßig. Ja, das finde ich gerade das Coole. Also diese Farben dabei. Also die Huawei Watch Buds ist schon ziemlich geil. Sag mal, mach hm. mal nichts vor. Das ist auch die Huawei Watch GT3 Pro, optisch sehr, sehr ansprechend. Aber dann kommt diese Ultimate, die halt jetzt wirklich schon mal die, die Krone oben drauf setzt. Also, mit dem Watchface, wie es da abgebildet ist, erkennst du die auf den ersten Blick nicht mehr als, als Smartwatch. Und das finde ich ja genau das Richtige, was da ja so fehlt. Ähm, das bemerke ich auch an meiner Apple Watch Ultra. Ja, du siehst sofort, dass es eine Apple Watch Ultra ist. Klar, kann man da den dicken raushängen lassen, in dem Ding, wer es affig mag aber ich aber möchte kurz wieso den
0: dicken wieso den dicken raushängen lassen jedes mal wenn ich jemanden wenn mir jemand entgegenkommt der eine Apple Watch Ultra trägt ähm, der hat bei mir sofort wo ich so okay jetzt musst du mich überzeugen dass du kein Depp bist <lacht> <lacht> ja sorry das ist und das ist auch bei ganz ganz vielen Leuten so ich höre das ja immer wieder in Gesprächen ich bin ja ständig in Kundengesprächen unterwegs und so weiter und ich trage ja ich trag ja abwechselnd Uhren ähm, und da wird sehr häufig gerade von, von von Menschen in Entscheiderpositionen gesagt: Alter, zum Glück trägst du da keine App, trägst du nicht diesen Klopper mit dir rum. Das sieht so bescheuert aus. Na, du rennst da irgendwie im Pullover durch die Gegend, hast ein Hemd drunter am ähm, Kragen raus. Äh, feine Lackschuhe an und hast da halt irgendwie dieses silberne Ding um Handgelenk. Das wirkt halt schon sehr präulich. Das ist so, als wenn du beim Rolls-Royce irgendwie ähm, wusstest du, dass John Lenn mal von einer älteren Dame in England verhauen wurde? Die hat ihn mit, seinem Re mit ihrem Regenschirm verkloppt, weil er an seinen Rolls-Royce ähm, Alufelgen dran gemacht hat und gelbe Zierstreifen. Und da war sie so entrüstet, weil sie gesagt hat, "So ein Rolls-Royce, das machst du nicht und hat ihn mit dem Regenschirm verhauen. Und sowas denke ich auch häufig, wenn du irgendwie im feinen Zwirn ankommst und eine Apple Watch trägst.
1: Ja, ich es weiß, ist halt für viele noch ein Statussymbol, ob man es will oder nicht. Aber mir geht es einfach darum, ich... Ja, für viele ist auch ein dreier bmw Status. -Symbol. Ja, genau deshalb, ja, für mich eben nicht. Aber es ist eben dieser Spagat zwischen einer vollwertigen Smartwatch und eben nicht danach auszusehen. Mhm. Das finde ich ja genial. Und das hat meiner Meinung nach die Apple Watch Ultimate in diesem Silber mit diesem blauen Akzenten perfekt geschafft. Also, wenn das wirklich in Natura so aussieht, wir kriegen sie zum Testen. Die Apple Watch Ultimate? Nein, die, die Huawei Watch Ultimate. Ah, da habe ich mich okay. verquatscht. Ne, wir kriegen die zum Testen. Ich habe sie mir auch in Silber eben bestellt, dass ich sie da bekommen kann, weil ich einfach diese Silberne für mich einfach schöner finde. Und ich bin gespannt, ob das auch in der Realität so aussieht wie auf diesen Pressefotos. Ne, weil es sind halt immer Pressefotos. Da wissen wir auch davon mhm. mittlerweile, was das, davon zu halten haben. <lacht> Und <lacht> ähm, wie, wie, wie meinst du das denn, Peter? Ich glaube, da hat irgendjemand mal so Pressebilder <lacht> und Realitätsbilder nebeneinander gefotoshoppt, um dann aufzudecken, ja. dass die Bilder doch nicht so ganz wahr sind. Und es war hm. keine KI.
0: <lacht> ja, das stimmt.
1: Das war ein MT. <lacht> ja, das stimmt. Ich verlinke ja, mal den Artikel mich. darunter. Ja,
0: bei der, bei der Polar war das. das ja, mal. genau. Oh, da war das richtig heftig. Mich stört eine Kleinigkeit bei der Uhr. die da wären? Ich finde, die Lünette zu dick. Ich finde das am ähm, Ziffernblatt zu klein.
1: Okay, aber ich glaube, mir gefällt dieses Verhältnis schon wieder, dass er halt ein sehr massiver Rand ist. Ob man mhm. den jetzt brauchen kann oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber ich finde genau, dieses Verhältnis ist genau richtig gewählt. Bleibt da die Frage am Ende, was bleibt an als wirklich absolutes Display übrig, ne?
0: Das ist genau die Frage, weil die, ähm, wenn wir nochmal zurückgehen auf die Huawei Watch am ähm, ähm, GT3 Pro, die hat ja einen riesen Display und das ist für mich ja zurzeit die einzige Smartwatch, die du wirklich bedenkenlos zu allen Anlässen tragen kannst, die einfach niemals affig aussieht. Neben der, neben der Pixel Watch. Aber bei der Pixel Watch ist das einfach, weil die so klein ist und einfach so zurückgenommen ist, die fällt halt nicht auf. Ich habe mittlerweile bei einem, bei einem Automobilhersteller diese Google, äh, diese UAV Watch äh, GT3 Pro bei diversen Entscheidern auf europäischer Ebene untergebracht. Also die tragen immer mehr davon und die sagen halt genau, weißt du, es fällt einfach nicht auf. Das, ähm, und und das, ist, das ist das Gute. Die in Silber, die hat ja dieses Titangehäuse, das hat die natürlich auch. Ne? Ähm, Zirconium-Basis, Armband Titan oder Kautschuk also es gibt ihn schwarz oder Silber äh, Saphirglas ich gehe mal davon aus dass in dem Fall dann echtes Saphirglas ist jetzt werden wieder Leute drunter schreiben ja es gibt aber gar kein echtes Saphirglas und dann ja es ist kratzfest wir sind aber, wir sind aber Konsumenten genau Weil es ist kratzfest ich bin kein kein
1: ähm Geologe sind das Geologen? Ja, das ist nicht pepsig. Als der Papst, ne? man muss die Kirche im Dorf lassen. Ob das jetzt echtes Saphirglas kommt, ist, noch ne? ein dritten
0: hinterher, Peter.
1: Ja, ob das jetzt naturgewachsenes Saphirglas ist oder ein chemisch hergestelltes Saphirglas, das ist mir doch völlig wurscht. Hauptsache, das Ding ist kratzfest. Mhm. Ja,
0: was ich interessant finde, ist 48,5 mm Durchmesser, das heißt, ist eine große Uhr. Das Display ist allerdings 1,5 Zoll Display. Ich glaube, die Huawei Watch GT3 Pro hat ein 1,6 Zoll großes Display. Das deckt sich mit dem, dass sich das Display halt relativ relativ klein 1,5 Zoll, wovon reden wir? <lacht> Aber wenn das halt so eine Riesenuhr ist, also ich kann mir vorstellen, dass die aufgrund der ganzen Anmutung auch, das wird eine schwere Uhr werden. Das wird nicht etwas, was man so gerne mal auf dem Marathon oder auf einer langen Fahrradstrecke irgendwie mit sich rumschleppt. Das ist dann tatsächlich eher die Uhr, die man so privat trägt, eine Freizeituhr. Wobei, wir wissen ja, Huawei ist annähernd perfekt, was die, was die Körperdaten und Sensoren betrifft. Aber mit so einer Uhr, ich glaube, in, in der Gewichtsklasse möchte ich kein Marathon laufen.
1: Naja, das ist halt wieder, was für eine Zielgruppe sprichst du an. Ne? Wer sich so eine Uhr kauft in der Größe, wird halt davon ausgehen können, dass sie auch nicht gerade leicht ist, ne? Und ähm, du kaufst ja bewusst dann diese Uhr. Es ist ja nicht so, dass du sagst, ups, die ist aber schwerer als ich dachte. ne Wusste ich ja gar nicht. Das ist genauso wie du eine Mercedes kaufst du. Und dann wunderst du dich, dass das Ding in die Garage passt. Ne, du kaufst,
0: das, einen Ford, kaufst du dir einen Ford Ranger und sagst, oh, uh, ja, der ist aber irgendwie
1: sieben Meter. Hui, das, das wusste ich, gar ich gar ja nicht. vorher gar nicht. Ja, sorry, ist ein Ranger. Ja, genau, plötzlich unerwartet. Also, Hat eine Lage, Ladefläche, ist ein Pickup. Was, was willst du? Ganz genau. deshalb du, Die Klientel ist ganz klar und wer bereit ist, wirklich diese 749 für die Schwarzversion Version schrägstrich 899 Euro für die blaue Version, also Silberblaue Version auszugeben, der wird schon ziemlich genau gucken, was er da kauft, ob das auch für sein, für sein was er dann mit vorhat, auch dann ähm, passt. Ne? Also da wird, denke ich mal, keine bösen Überraschungen überleben.
0: Ja, das glaube ich auch. Mein Tipp bei solchen Uhren ist aber grundsätzlich, kauft sie euch immer nur, wenn ihr nebenbei euch noch drei oder vier andere Uhren kaufen könnt. Weil nichts ist schlimmer, als so eine Uhr dann als Hauptuhr zu benutzen. Um, das wirkt A immer so ein bisschen blöd, weil beim ersten Mal sagt jeder, wow, cool, wenn man halt auf dicke Hose machen will. Apple Watch, wie heißt die? Ultra? Ultra, ja. Um, wenn du dann beim zweiten Termin aber immer noch dieselbe Uhr um hast, wirkt das dann schon nicht mehr ganz so cool. Und das ist ungefähr so, als wenn du zu jedem Termin dieselben Schuhe anhast.
1: Machst ein anderes Armband dran, eine? hallo?
0: <lacht> ja, aber ist immer noch dieselbe Uhr. Kauft euch dann, also bevor, also das ist so eine Uhr irgendwie, ich habe ich hab den Tausender über, dann packe ich die auch in die Schublade und trage die mal zwei Wochen nicht und habe dann noch andere Uhren hier rumliegen. Ähm, ich weiß halt nicht, wer die Zielgruppe sein soll. Ich glaube,
1: da hast du einfach keine Zielgruppe. Entweder hast du das Geld übrig, dann kaufst du dir, wenn du es nicht übrig hast, dann kaufst du nicht. Ganz einfach. Na, das und ist wie man darf ja eine,
0: ein, eine Sache nicht vergessen, weil äh, du kaufst dir diese Uhr packst die aus und gehst dann in dein... Die meisten Leute, die diese Uhr kaufen werden, sind Android-Nutzer, selbstverständlich. Und gehst dann in dein Play Store und suchst die dafür passende App. Und dann?
1: Ja, und dann hast du ein Problem. Ja. Weil mittlerweile ist Huawei, äh, Huawei Health, die passende App, aus dem Play Store entfernt worden. Es hat sich schon sehr, sehr lange angekündigt. Huawei verfolgt ja schon seit langer Zeit. Nicht erst seit diesem... Nicht, dass die Aussperrung aus den Märkten da in der westlichen Welt dass man einen eigenen App Store etabliert, das haben wir ja schon vor, ich weiß gar nicht vor wie vielen Jahren darüber gesprochen, ich glaube sogar eine eigene Folge haben wir dafür gemacht, dieses Huawei Ökosystem und das wird jetzt immer weiter ausgebaut und jetzt ist eben Huawei Health aus dem Play Store entfernt worden um und es jetzt nur noch über die Huawei App Gallery zu bekommen.
0: Kannst du da kurz was zu sagen? Wir hatten irgendwie die Woche über telefoniert und du sagtest, dass du bei Android mittlerweile fast ausschließlich die Huawei App Gallery nutzt. Warum?
1: Genau. Also, Huawei App Gallery ist nichts anderes wie ein Play Store von Huawei. Der Unterschied ist aber, dass zum einen... Tut mir leid. Da, ja, ja, ist mir schon klar. Ähm, der größte Unterschied ist, dass dort meistens, sehr, sehr oft die neueren... Versionen von Apps zur Verfügung stehen und nicht nur Huawei Apps. Da gibt es auch alles andere. Also das, was du im normalen Play Store findest, findest du auch bei Huawei. Und ich weiß ja, wie die es anstellen, warum dort immer 1 zwei Versionen neuer zu haben sind. Vor allem auch der, der Update-Zyklen sind deutlich häufiger als im normalen oder im offiziellen Play Store. Ob Huawei den Entwicklern sagt, hier, wenn ihr ähm, verstärkt Updates liefert, geben wir euch irgendein Gimmick in Form von wir monetarisieren euch das, also für Geld oder selbst wenn ihr einen Rechtschreibfehler korrigiert, ballert eine neue Version raus, weil die Leute wollen Updates, sie wollen wissen, dass sich was tut. Also das ist schon wirklich eklatant. Oder eben auch, dass einige Apps gar nicht mehr im normalen Play Store entscheiden, sondern nur noch ausschließlich halt eine Huawei App Gallery zu bekommen. Wobei man hier unterscheiden will, wir reden hier von Android. Bei iOS ist alles bei Alten. Da gibt es die Huawei Health App nach wie vor im App Store, da würde ich auch nichts ändern. Aber für alle Android Nutzer... Schaut euch mal die App Gallery an, die läuft auf jedem Android. ich habe es auf meinem Pixel drauf und nutze sie halt eigentlich nur noch, weil da ich weiß nicht, also mir gefällt die App einfach in allen Punkten besser als die Original-Play Store-App.
0: Es ist nicht so schwer, eine bessere ähm, ähm, app gallery zu bauen als den Google Play Store. Das muss man natürlich auch dazu sagen. Ich nerv mich die ganzen Coins und
1: Credits, was du da machen kannst und Aufgaben erledigen. Das ist so Beizeug, das nervt mich total. Weil das immer wieder prominent angeploppt wird, oder halt, du sollst irgendwelche Apps installieren für irgendwelche Punkte, die du da sammeln kannst, und dann die umzuwandeln in irgendwelche Guthaben oder was, was bei mir eigentlich noch nie funktioniert hat. Oder du musst ähm, 10.000 Euro ausgeben, dass du dann mal eine andere App für 5 Euro gratis bekommen kannst. Das nervt, Lass es doch einfach weg hier. Und auch diese Rezension, auch das, schaut euch mal die Rezension im Play Store an und dann zur selben App, die, die Rezension in der, in der Huawei App Gallery. Also. Nee, ich sag jetzt nicht, was ich gerade im Kopf habe für einen Gedanken. Ne? aber irgendwie scheint es so zu sein, dass die die Play Store Rezensenten ähm, bildungsferner sind als die der Huawei App Gallery.
0: Ich möchte ganz ich kurz darauf hinweisen, das hat der Peter gesagt. Das habe ich, ich gesagt und dazu stehe ich, steh, ich, ich sehe weil das, das ist natürlich komplett anders. Das ist liebe Play Store Nutzer, das sehe ich überhaupt nicht so. Ihr seid nicht dümmer als die. Nein, nein, aber es gibt da wirklich
1: so ein paar Spezies. da da sag mal ein eine ne,
0: ne amerikanische App der einen Stern zu geben, egal wie gut die App ist, und dann drunter zu schreiben, Herbert ist das meistens, wieder unsere älteren Herrschaften. Herbert oder Gisela, nur ein Stern, weil die gibt es nicht in Deutsch. Ja, lern Englisch, du Pfeife. Das ist eine amerikanische App. Ja, also, das, sorry, dann War das nicht bei der
1: nicht. Herald Tribune App? Ne? Das ist ja keine deutsche Zeitung. Und um sich dann zu beschweren, dass sie nur in Englisch verfügbar ist. Oder auch die, die Artikel York, in Englisch. Also die, das ist doch. Die
0: New York, York Times, ein Stern, sie ist nur in Englisch verfügbar. Ja, ne? also, sorry, dann lern Englisch.
1: Und solche, solche Haarsträumende Rezensionen findest du in der App-Gallery gar nicht. Entweder mhm. werden die da rausgefiltert oder, also Aber ich verstehe es nicht, keine Ahnung. Kann das, kann das
0: auch daran sein, dass also das ist jetzt nur eine Vermutung, vielleicht weiß da ja irgendjemand von Höheren Näheres, dass die Sicherheitsfeatures im Google Play Store einfach stärker sind als bei Huawei, dass also ein App-Update dort auch noch extra gecheckt wird. Weil wir sehen das ja gerade an allen Ecken und Enden, dass Google gerade was den Play Store betrifft, aber grundsätzlich das komplette Google-Ökosystem, versucht sehr, sehr sicher zu machen. Es wird, es wird jetzt so sein, dass Apps in Zukunft im Play Store eine zwingende Möglichkeit zur account Account-Löschung beinhalten müssen. Das heißt, es ist nicht mehr so, dass du dir dort einen Account anlegst, sondern kommst du einfach nicht mehr raus, sondern du hast dort eine zwingende account Account-Löschungsmöglichkeit. Und grundsätzlich ist da Sicherheit bei, bei Google und bei Android ganz, ganz groß geschrieben, nicht erst seit dem Tensor-Prozessor. Kann das der Grund sein, dass dort die, die Apps einfach tiefer durchleuchtet werden und Huawei sagt, pff, wir schieben alles rein?
1: Das kann natürlich sein, weil ich glaube, wenn man wirklich im Detail geht, wird man schon den einen oder anderen Unterschied finden. Und diese Neuerungen im Play Store, mhm. eben dass du dann Nutzerdaten oder halt eben komplette Accounts löschen kannst über den Play Store, das finde ich schon eine richtig gute Geschichte, weil wir kennen es alle, wenn du irgendwo mal einen Account erstellt hast und nach 20 Jahren feststellst, oh, brauche ich nicht mehr, den zu löschen, oh boy, da hast du echt dann Spaß damit, ne? Also Und
0: genau, mich wundert zum Beispiel, weil klar, bezahlen und so weiter, aber dass eine App wie die, die Deutsche Bahn, also die Bahn-App, dass die im, in der Huawei App-Galerie ein, eher ein Update bekommt als ein Play Store, das finde ich dann halt sehr verwunderlich. Das weil so. das, das wird nichts mit Geld zu tun haben.
1: Nee, ich denke nicht. Das war jetzt einfach mal der Herr gesagt. Ist, aber ich denke mal, irgendwo da im Detail liegt, <lacht> liegt der Unterschied dann halt wirklich, dass man bei Playstore das vielleicht ein bisschen stärker durchleuchtet. Klar gibt es in Playstore viel Müll, aber der ist halt auch viel länger da. Ne? Und halt einfach diese Masse. Und ob man in der Huawei App Gallery das ein bisschen laxer nimmt, das, war, das möchte ich jetzt nicht beurteilen, weil da kenne ich mich einfach zu wenig aus. Wir haben selber keine App mehr und ähm, habt auch keinen wirklich Interesse an mich dann, da wirklich so in die Details anzugraben. Ich denke mal, da ist so in den XR Developers, da wird man sich bestimmt informieren können, wo dann die, die, die Unterschiede im Detail liegen zwischen den beiden. Ja, Delten. aber
0: die App von den XR Developern hat auch nur einen Stern, weil die ist auf Englisch. <lacht> ja, genau, das kommt <lacht> dazu. Ich habe ich hab gerade eben gesagt, dass es wirklich schwer ist, eine, ein, ein, ein App-Store zu bauen, der noch schlechter ist als der Play Store. Grüße an Xiaomi, ihr habt es geschafft.
1: Okay, dann wundern wir uns, dass sie sich immer bei uns melden, ne, für Testgeräte.
0: Ich habe ja, ich nutze gerade das Xiaomi 13 als mein Hauptgerät und was für ein Das Gerät ist besser als das Galaxy S23. Da diskutiere ich mit niemandem drüber. Das Gerät ist, was die Technik betrifft, was die Kamera betrifft, Geschwindigkeit sind die gleich schnell. Was den Klang betrifft, ist das Gerät deutlich besser. Display sind die gleich, Verarbeitung sind die auch gleich, wobei das Galaxy S23 konnte ich ohne Hülle benutzen. Das Xiaomi 13 ist ohne Hülle nicht nutzbar, ist nicht nutzbar. Es fällt dir ja du legst es auf den Tisch und das fällt dir runter. So rutschig ist das Teil. Das Unboxing-Video davon ist online. Schaut es euch mal an. Da habe ich mal gezeigt, wie unglaublich rutschig die Rückseite ist. Aber dieses Gerät ist fantastisch und ich bin wirklich, wirklich hart am überlegen, ob ich mir das nicht als Hauptgerät besorgen würde, wenn diese unsägliche Xiaomi UI nicht dabei wäre und dieser, äh, diese Bloatware und es ist diese Werbung und es ist also ungefähr so, als wenn du ein ein, ein fantastisches Fünf-Sterne-Gericht irgendwie am ähm, bestellst und bist im Restaurant im feinsten Zwirn und freust dich drauf, jetzt wirklich dieses Essen-Kredenz zu bekommen. Und der Kellner stellt dir da die den ersten Gang hin und schüttet dir dann irgendwie heinz Tomatenketchup drüber. Ja, oder ja, eine Flasche. Wie, wie in guten, ich weiß meine frühesten Kindheit und Jugenderinnerung, Urlaub in Bayern und stand immer so eine Flasche Maggi auf dem Tisch.
1: Gibt es überhaupt heute
0: noch? Oh, ich habe keine Ahnung. Aber so kommt mir das vor. Uns. Das ist ein fantastisches Smartphone. Die Kameras, diese diese Leica-Integration. Ähm, Viele glauben ja, dass dort Leica Hardware drin ist. Ja, nein, das ist es natürlich nicht. Aber die haben eine Kamera gebaut, haben die dann zu Leica geschickt, ganz einfach erklärt, haben gesagt, okay, und jetzt sorgt ihr mal dafür, dass mit dieser Hardware, die wir dort verbaut haben, die Fotos aussehen, als wenn sie mit einer Leica aufgenommen worden wären. Und das haben die Entwickler von Leica perfekt hinbekommen. Die Einstellungsmöglichkeiten, die sind so unendlich, es ist ein so fantastisches Smartphone, ähm, bis auf irgendwie diese App-Galerie und, diese App und dieser App-Store und dieser Theme-Store und all dieser Kram, der damit bei ist. Wir ich habe es letzte Woche schon gesagt, Xiaomi 13 mit einem puren
1: Android drauf,
0: was für ein Traum.
1: Wie dem auch sei wenn ich mal unterbreche, aber dem Wir haben doch eine Anleitung bei uns im Blog, wie man diese Werbung bei Xiaomi entfernt. Funktioniert die noch auf dem aktuellen Modell? Das würde mich mal interessieren.
0: Ja, funktioniert noch. Ähm, das ja. ist keine großen es ist, zur, zu, hatte ich letzte Woche ja schon gesagt, es ist kein großer Unterschied von der MIUI 3, ich glaube ist das die 12 jetzt auf die 13, ja, genau. ich muss mal reingucken, ähm, da ist kein großer Unterschied ein bisschen mehr dazu, es ist noch mehr dazugekommen, es ist aber nichts weggefallen aber es ist dieselbe Geschichte, du gehst ins Sicherheitszentrum des Smartphones Sicherheitszentrale. Die haben eine Sicherheitszentrale. Warum auch immer. Wir haben früher immer gesagt, diese ganzen Aufräumtools ist Mist, ist Vorsicht, aber bei denen ist das implementiert. Du gehst in die Sicherheitszentrale, gehst in die Einstellung und da schaltest du dann erstmal die Werbung in der Sicherheitszentrale aus. Das ist ein Schieberegler. Werbung, an, Werbung aus. In der Sicherheitszentrale. Ja, ist immer noch die, die Du kannst den Artikel immer noch wunderbar benutzen. Ja, der funktioniert perfekt. weiterhin sehr gut. Um, jetzt kommt das Xiaomi 13 Ultra und natürlich gibt es dafür ein extra Event. Why not?
1: Das war unser Aufhänger am Anfang der Episode, ähm, weil jetzt hat Xiaomi halt wirklich das Event für das Ultra angekündigt, was wohl auch dann weltweit verfügbar sein wird. Da gab es ja auch so ein bisschen Durcheinander und ein bisschen kontroverse Diskussionen. Kommt es, kommt es nicht, kommt es dann nur in eine Region. Jetzt sieht es so aus, dass am 17. April zusammen mit Leica eben das Ultra vorgestellt werden soll. Und wenn da schon was Ultra heißt, dann muss auch Ultra geliefert werden. Sie wollen mit Leica zusammen das beste Kameraerlebnis liefern, was es jemals im Smartphone gab. Ähm, wir wissen alle, Xiaomi kann Kamera, Leica Alter. kann Kamera. Alter. Und ähm, man muss halt gucken, was hinten rauskommt, ne? <lacht> Die haben,
0: ist ein kleiner Tipp, auch die Kamera-App ist komplett überladen bei Bike, Xiaomi. Du hast ähm, in der Kamera-App jetzt beim 13er, oben die, hast du den Leica-Button. Wenn du da draufklickst, hast du schon mal zwei Möglichkeiten der Auswahl. Und diese beiden Auswahlmöglichkeiten, Leica, ich glaube, lebendig heißt das andere, Leica klassisch, die machen wirklich was mit den Fotos, die sind unterschiedlich. Es geht nicht um die Belichtung, sondern Spiel mit dem Schatten. Da hast du Bit dann ein ne, auf Instagram. Ja, das, das ist dann noch wieder was anderes.
1: Ach, ja Schaum, ne? dann aus, da
0: gehst du in den Pro-Modus rein und dort kannst du dann auch nochmal Leica-Filter da, dazu packen. Und das sind keine Filter, sondern das ist ja das Schöne. Es sind keine Filter, sondern es wird, es ist hardware-seitig implementiert. Das heißt, die Linsen und die Belichtung stellen sich dann perfekt so ein. Das Bild, was ich zum Beispiel vom Bremer Hauptbahnhof gemacht habe, von außen, ist in dem typischen Leica schwarz-weiß aufgenommen. Fantastisch, es sieht großartig aus, aus der Hüfte geschossen. Dann habe ich ein Foto vom Hamburger Hauptbahnhof von innen aufgenommen, sehr hell, aber nicht viel HDR, nicht viel Dynamik, trotzdem sehr hell, sehr plastisch. Das ist in dem ist ein typisches Leica Bild, so wie man es von einer Leica Kamera kennt. Ja, es ersetzt noch lange keine 5000 oder 10.000 Euro Leica Kamera, aber wir bewegen uns in eine Richtung, die wirklich faszinierend ist, was möglich ist. Wir haben ja früher schon die Integration der Kamerahersteller bei Smartphones gehabt. Ich erinnere mich an das, was war das, Mate? Irgendein Mate hatte das von mir schon, von, von Huawei. Ähm, dann haben wir die Hasselblatt-Kooperation mit Oppo und OnePlus. Ähm, sind ja überall mit dabei. Aber mittlerweile bewegen wir uns dort in eine Richtung, die spannend wird. Und wenn Huawei jetzt sagt, wir machen das zusammen mit Leica und Leica tritt als Name, als Company auf diesen Event auf, dann erwarte ich wirklich
1: was Großes. Auf jeden Fall. Und ich denke mal, das wird auch wieder ein sehr fantastisches Event werden. Sehr aufgebläht und aufgedunst, weil es halt wirklich das Ultra ist. Und ich glaube, es wird halt prima um die Kamera gehen, weil von der Hardware bis jetzt schon, da wird es das Aktuellste drin sein, was du irgendwie zusammenkaufen kannst auf dem Markt. Weil als Ultra musst du einfach liefern. Und wir werden dann auch in eine Preisegrunde vorstoßen, die, denke ich mal, weit im vierstelligen Bereich liegt. Ja.
0: Das glaube ich auch. Ich habe neulich Koffer gesucht. Und hab gesehen, dass Xiaomi auch Koffer,
1: Reisekoffer Smarte braucht. Koffer, ne? Bauen die. Die sind gar nicht smart, Peter, die sind Rollen dran. Das sind ganz normale Koffer. Ja, wie rollt er nicht von selber? Die, die bauen alles. Ich liebe Xiaomi, ey. Also jetzt mal ohne Witz, ne? Das ist so krass, was die mittlerweile zusammenbauen oder bauen lassen. Das ist ja nicht alles, was sie selber bauen. Sie bauen ja viel dann auch in Lizenz oder halt von anderen Herstellern. Aber du kriegst da echt deinen ganzen Hausstand zusammengekauft, ne? Also von Und der meisten bis zum Wasserkocher. Genau, und der
0: meiste Kram ist nicht mal scheiße, ja, genau. sondern ich würde sagen, die sind alle preiswert, die sind alle den Preis, den das kostet, wert. Also wenn du für 30 Euro dir Xiaomi Kopfhörer kaufst, dann klingen die halt wie 30 Euro Kopfhörer, aber die klingen auch nicht schlechter.
1: Ja, das stimmt, allerdings ein, ein Kack oder ein oh. schlechtes Gerät haben wir von Xiaomi wirklich hier. Ähm, wir haben ja diverse Luftreiniger zu Hause von Xiaomi, also eigentlich in jedem Zimmer einen. Und wir haben noch so einen Luftbefeuchter dazu gekauft. Also es gibt von Xiaomi einen wirklich smarten Luftbefeuchter. Nicht diese kleinen, komischen, schäbischen Diffusoren, die man da hinstellt, sondern wirklich so ein Gerät, wo ein Wassertank drin ist. Und den stellt man ein und dann fängt er an, den, den Wohnraum zu befeuchten, die Luft. Weil wir haben gesagt, wir haben eine Fußbodenheizung und im Winter, wenn es dann schön muggelig warm wird, wird die Luft trocken. Ist ja auch doof. Das Ding ist der größte Schrott, tut mir leid. Wenn der Ding wenn das anfängt, Luft zu produzieren, also, Wasserdampf zu produzieren, macht es das in einem so krassen Umfang, selbst aus der kleinsten Einstellung, dass am Rand, egal ob man es an eine Wand stellt oder an eine Blume, also bei uns, hast du sofort Wasserbildung. Also da läuft wirklich das Wasser runter. Und wenn du es jetzt ähm, mal ein paar Stunden laufen lässt, bilden sich Wassertropfen an der Decke. Ähm, das finde ich weniger cool, weil... Das gibt Schimmel auf lange Sicht hier. Also das Ding könnt ihr wirklich in die Tonne treten. Das kostet mhm. 50 oder 60 Euro immer dafür bezahlt. Ähm, davon Hast ab, du dass es wirklich jede Woche sauber machen muss. Sonst verkeimt das Ding und hat dann so ein schmieriges Zeug da drin. Also das könnt ihr stehen lassen. Lasst es einfach lüftet. Hast du mal
0: nachgeschaut, für welche Raumgröße das Ding ist? Weil ich habe so ein Teil hier stehen, das sieht irgendwie aus wie so eine Bambuskugel. Und ähm, das ist super. Aber das ist halt auch genau auf den Raum genau den ich hier habe, Das ist ein was anderes.
1: Das, diese kleinen Diffusoren, die man bei Amazon in, in, in Zisch Designs kaufen kann, das ist schon was anderes. Da geht's ja auch. Bei uns ist ja wirklich, du kannst einen Raum bis ich müsste jetzt lügen 60 Quadratmeter befeuchten die Luft. Das funktioniert auch. Du wirst, wenn du ein gescheites Hygrometer hast, wirst du sehen, dass der die Luftfeuchte wirklich zunimmt. Aber halt selbst auf kleinster Stufe so viel Wasserdampf produziert wird dass es sich in der Umgebung niederschlägt an der Wand. Bei uns war es eine Wand und eine riesige Terrakotta-Vase, wo das Ding gestanden hat. Und ähm, über lange Sicht, ähm, selbst bei niedriger Stufe, oben an der Decke sich Kondenswasser bildet. Und das kann nicht gut sein. Also auf lange Sicht schon gar nicht. Es sei denn, du stellst das Ding wirklich im freien Raum auf. Dann bildet sich auch kein Kondenswasser an irgendwelchen Gegenständen. Aber will ich das Ding freien Raum stellen? Nein, so schön ist es auch nicht. Du wirst es also in irgendeine Ecke verfrachten und dann musst du mir aufpassen, dass es ja und unter der Decke nicht zu feucht wird und mindestens einmal die Woche sauber machen, weil sonst ja unten die ganzen Kanäle zukneisten mit irgendeinem so schleimigen Kram da. Obwohl da nichts drin ist, nur pures Wasser. Also lasst es bleiben. Ja,
0: oder einfach mal Fenster aufmachen.
1: Ja, genau. Morgens richtig mal Stoßlüften, abends Stoßlüften, dann braucht ihr auch keine Luftbefeuchtung. <lacht>
0: ja, ich habe jetzt.
1: Vielleicht ein kleiner Ausritt. <lacht> kleiner Ausritt. Kommen
0: wir mal zurück. Ähm, es gibt natürlich bei dem Xiaomi 13 auch einen Mondmodus. Haben wir lange drüber gesprochen, fake oder nicht fake. Es gibt einen Sternmodus und, und, und. Die Moduse, Modus, Modis, Modis. Ähm, sind wahnsinnig, sind toll. Ähm, ich glaube aber, dass 90% der Leute aus der Hüfte im Automatikmodus knipsen. Hier, und demzufolge ist das auch das, was, was, was ich zumeist testen werde. Ähm, muss dazu sagen, zu dem Xiaomi 13, ähm, ein, ein Riesendank an unsere Freunde von Cyberport, die uns das ähm, Gerät kostenlos für einen Test zur Verfügung gestellt hat, weil Xiaomi gerade nicht wirklich reagiert. Aber ich glaube, die haben gerade auch ein paar andere Probleme und strukturieren da ganz wild alles um. Ähm, ist bei solchen Companies halt immer mal wieder der Fall, um, ja, nächstes Thema, Peter, Nearby Share für Windows. Finde ich spannend, finde ich ganz spannend, besonders, dass es vor drei Jahren angekündigt war.
1: Ja, <lacht> genau, Ist ja bei, kann ja mal ein bisschen länger dauern, genauso wie dann Sachen plötzlich gestrichen werden, weil es es nicht mehr gibt. Nein, aber Nearby Share ist, geht jetzt den Schritt, den sich viele, viele wünschen. Was, haben wir, was haben wir früher mit Datenkabel rumgeeimert? Da hast du Kabel bei Amazon gekauft, die konnten zwar laden, aber nicht übertragen oder nur langsam übertragen. In Zukunft alles unnötig. Du brauchst keine große Software mehr, du brauchst keine großen Apps mehr. Es gibt eine kleine Windows-Software, die kommen wird von Google, im Moment leider nicht für Deutschland. Damit kannst du dich mit einem Smartphone verbinden. Es geht wohl mit jedem Google-Smartphone, also mit Android, nicht speziell das nur mit Pixel. Und dann kannst du ganz einfach Daten hin und her schieben, das Telefon wird verbunden, also auch, es werden auch das Anrufe signalisiert und Nachrichten werden übertragen und, und, und. Gibt es natürlich auch von Apple, gibt es auch schon von Samsung, nur halt jetzt, das ist herstellerübergreifend und das finde ich das Coole. Jetzt ist halt die Frage, wie lange dauert es noch, bis es dann weltweit ausgerollt wird, diese ganze Geschichte. Aber ich finde es cool, dass es kommt und es gibt noch eine Einschränkung und das hat mit der ARM-Architektur zu tun. Also nicht alle Prozessortypen im Smartphone werden von Nearby Share unterstützt. Es ist auch heute schon so, dass AMR-unterstützte Geräte kein Nearby Share als Funktion haben. Was ist das?
0: ARM? AMR?
1: So, dann hast du hast mich da genau am richtigen Fuß erwischt. Ich habe dem total vergessen zu suchen, was es ist. Ähm, das hat irgendwas mit der Platine und der Prozessoranbindung zu tun. Irgendwie so, ah, okay. hardwaremäßig hat das damit zu tun.
0: Ah, alles klar. Dann wissen wir ja alle jetzt Bescheid. Ähm, oder auch nicht. Das <lacht> ja, Gott, natürlich wissen wir das. Ähm, am Ende des Tages ist das eine, eine CPU-Familie, die in diversen Smartphones oder in, in einigen Smartphones vorkommt. Und die werden halt ähm, heutzutage leider nicht mehr oder heutzutage werden leider nicht unterstützt.
1: Ja, aber ich, ich glaube, das ist eher. Snapdragon gehört nicht dazu, ne? Zu ARM, oder? Ich, ich, ich müsst jetzt googeln, habe ich jetzt, ähm, macht man nicht während der Podcastaufnahme. aufnahme Schaut einfach ich mal kann, bei Google nach. Ich, ich, ich ganz Schauer kurz, hinzu. aber
0: wenn das so ist, ich erinnere mich, dass die ähm, dass Microsoft ARM-basierte am ähm, Surfaces anbietet. Das heißt, wenn ich mir ein Surface ist, ist, ja, ich korrigiert mich gerne, aber der Surface von, also das Microsoft Surface läuft zum Teil auf AM. Und das heißt, ich könnte dann die die Funktionen nicht nutzen.
1: Hm. Aber wer nutzt, wer nutzt AM? Ich finde jetzt auf die Schnelle nichts an gescheiten Ergebnissen, also immer nur diese übliche Schrott da von Chip und so.
0: Ey, Was ist das eigentlich für, für
1: ein ne, ne Chip? Warte mal, die habe ich ja geblockt. Ähm, die ich ja Ach ja, hier. du kannst. Hast du Aber die App
0: eigentlich mal? Ver ver ja,
1: ja, ja. Ich habe das verlinkt. Habe auch einen Artikel zugeschrieben, wie man Suchergebnisse wirklich Domains blocken kann, wie eben dieses unsägliche Chip.de. Aber ich habe gerade noch so ein paar weitere Kandidaten dafür gefunden. <lacht> ja, da gibt es ähm, einige. Ich finde jetzt auf die schnelle keine Prozessortypen, die jetzt ARM-Architektur haben. Ich suche es mal in den Shownotes. Die sind, die waren
0: glaube ich kleiner. Ähm, ein bisschen effizienter brauchen, weniger Strom, sind in, ähm, in Tablets und so weiter verbaut. Wie dem auch sei, wir, wir packen das mal unten in die Shownotes und dann könnt ihr euch da mal einlesen, genau. ähm, im Großen und Ganzen. Aber ist das nicht auch lustig? Ich erinnere mich so an die Zeit ähm, vor einigen Jahren, wo Prozessoren, PC-Prozessoren und, und alles, was damit zusammenhing, äh, der heiße Scheiß waren. Also ständig irgendwie neues Mainboard kaufen, neuer Prozessor, passt der, passt der Prozessor auf den Sockel, kann ich ähm, ist das Mainboard zukunftssicher? kann ich die nächste Generation und so weiter. Seit fünf sechs Jahren interessiert es mich bei einem Smartphone nur noch am Rande und bei meinem Rechner überhaupt nicht mehr, was da für ein Prozessor eingebaut ist. Die leisten einfach und die liefern.
1: Ja, ich habe ja bis vor kurzem einen Gaming-PC gehabt und habe den jetzt wieder verkauft zerpflückten die Anzähteile verhücke und haben jetzt eine Xbox gekauft, ähm, weil das, das ist mir einfach diese ständige Aufrüsterei gibt, mit Da auf den Keks und eben halt den passende Prozessor, passende Lüfter, passende Mainboard, weil das alles nicht zusammenpasst hier und ach, herr Uf, nee, nee, ist nichts für mich. Also es ist
0: tatsächlich, dass ich, dass ich gerne mir nochmal den YouTube-Kanal von Linus, Linus Tech Tips, ähm, anschaue, weil ich das immer total lustig finde, äh, wie er dort dann auch mit den Prozessoren rummacht und ähm, aber im Großen und Ganzen, ey, die Zeiten sind sind für mich total vorbei. Ich achte bei einem bei einem Smartphone immer noch drauf. Ich habe heute die, oder nee, nicht heute, aber in der letzten Woche irgendwo gelesen, dass Samsung-Plan für das nächste Galaxy, also für das S24 ist das dann, ja. Ähm, wieder auf Exynos zu setzen. Also, das sind, das ist der einzige Punkt, wo der Prozessor bei mir noch wichtig ist, aber ansonsten ist ein Snapdragon drin, alles klar läuft. Wenn das Smartphone 800 Euro kostet, sollte ein Snapdragon am ähm, Gen 1 oder 2 drin sein. Läuft super, perfekt. Wenn das Smartphone 500 Euro kostet, sollte ein günstigerer Snapdragon drin sein. Egal, ein 700er läuft auch super. Ähm, und bei meinen Rechnern, irgendwie bei meinem PC, ich habe keine Ahnung, wie viele Dells ich hier rumstehe, ich weiß nicht, was da für Prozessoren drin sind. Ich schalte die Dinge ein, die laufen.
1: So, Punkt. Ich habe gerade mal gegoogelt. Ich habe es jetzt wirklich schon mal getan. Ähm, jetzt bin ich etwas irritiert. bei Wikipedia einen Artikel gefunden. Ähm, da wird, okay, Apple geschenkt, macht eh kein Nearby -Share, aber Google Tensor hat ARM-Architektur? What? Ähm, Nearby Share ist Google? <lacht> Verstehe ich nicht. Also entweder habe ich da was falsch gelesen oder falsch verstanden. Ähm, also, wir warten einfach so mal ab.
0: Zwei, drei Kommentatoren, die uns da gerne aufklären.
1: Ja, mit Sicherheit. Ähm, mit Sicherheit. Wir werden es auf jeden Fall erleben, wenn es soweit ist. Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren und ähm, bin da sehr gespannt. Ich Gehen wir von aus, es wird funktionieren, weil ey, das ist ja keine Raketentaching und neu ist es auch nicht. Aber wenn es dann wirklich Hashell-übergreifend funktioniert, sehr gut.
0: Kurz, kurze Frage, es ist in der Woche die, die, dieses Gerücht oder die Nachricht aufgekommen, dass bei Google Drive, wir nutzen ja auch Google Drive, zum Beispiel unsere Podcast-Dateien hochzuladen, ich nutze Google Drive beinahe täglich, das ist zum Beispiel für mich gerade die Möglichkeit, über mehrere Rechner etwas zu sharen, ohne ähm, Kabel zu benutzen. Das heißt, ich habe meinen Google Drive auf ähm, zwei, drei Laptops drauf und ähm, kann von dort dann auf alle Dateien, die ich da hochlade, zugreifen. Ich mag Google Drive sehr. Es ist eine völlig unkomplizierte, sehr gut zu funktionierende Software. Aber angeblich soll bei fünf Millionen Dateien Schluss sein. Jetzt weiß ich nicht, wie man da fünf Millionen Dateien hochbekommt, aber <lacht> da soll dann Schluss sein.
1: Also, ich benutze auch Google Drive schon länger in der 2-Terabyte-Ausführung. Also, ich zahle jedes Jahr 99,99 ,99 Euro dafür. Ähm, eben auch alle Geräte sind darüber vernetzt und ich auch auf meinem Laptop arbeite ich nicht mehr lokal, sondern wirklich nur noch im Google Drive. Und ähm, da kam jetzt in den letzten Tagen vermehrt Meldungen auf, dass Nutzer plötzlich eine Meldung bekommen haben, dass bei 5 Millionen Dateien Schluss ist. Ähm, wurde heimlich leise eingeführt, ohne großes Event. Und ähm, kurze Zeit später, also ein paar Tage später, hat Google dann zurückgerudert, weil der Gegenwind wohl so stark wurde, dass Leute gesagt haben: Hier, wir zahlen euch einen Haufen Geld für Cloud-Speicher und dann limitiert ihr uns das. Das, hat, das ist doch völlig wurscht.
0: Ich musste jetzt gerade ein Stück weit lachen, weil du sagst, es wurde einfach so eingeführt ohne großes Event. Ja. Ich warte darauf, dass die Hersteller Events machen, wenn sie uns äh, Dienste kürzen.
1: Ja, genau. <lacht> Google Drive, jetzt
0: Datenlimit. Hier, das neue Event von Google.
1: Nein, aber genauso klein, wie das eingeführt wurde, wurde es wieder abgeschafft, mit einem kleinen Tweet hat man dann ähm, kleinlaut angekündigt, dass man dieses Datenlimit wieder zurücknimmt. Es hätte man auch nur aus Gründen der Stabilität und der Verbesserung der User, User Experience, oh, was ein Wort, ne? Hätte man das eingeführt, um halt das Erlebnis des Nutzers einfach zu verbessern. Entschuldigung, das ist totaler Quatsch. Ihr habt es eingeführt, weil ihr euch da was bei gedacht habt, um eben Platz zu sparen, was auch immer, weil Google ist ja eine kleine Klitsche, die haben nicht so viel Platz für Server. Ist nicht so, dass sie halb Island da ähm, unterbudelt haben für Serverfarm. Ähm, geht meiner Meinung nach nicht. Also mich trifft das nicht. Ich habe zwar jetzt nur knapp 500 GB Dateien da drin. Ich weiß nicht, wie viele Hunderttausende das sind. Ich bin weit von 5 Millionen weg. Aber wenn ihr es was anbietet, dann dürft ihr es nicht limitieren. Und wenn es limitiert, dann macht es richtig offen, kündigt es richtig an und bietet die Möglichkeit, das dann sofort zu beenden, um dann zu wechseln. Mhm.
0: Echt? Tech-Konzerne sollen etwas offen erklären? Wo lebst du denn?
1: <lacht> ja. ja, die Hoffnung stirbt zuletzt.
0: Ja. Sag mal, ähm, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass es irgendwie so ein Hin und Her gab zwischen Oppo und OnePlus. Bleiben jetzt in Deutschland. Gehen sie, kommen sie, kommen sie wieder, sind sie weg, was auch immer. Jetzt wurden die OnePlus Nord Buds 2 vorgestellt. OnePlus Nord war ja so, als es veröffentlicht wurde, da eins der spannendsten Smartphones von OnePlus. Definitive weil sie hatten sich Abwege. da Sie hatten sich damals schon von ihren, wir haben ja auch darüber gesprochen, dass das wahrscheinlich nur in Europa so gesehen wird, von ihren Wurzeln entfernt als, als flagship killer das heißt sehr gutes Smartphone zu günstigen Preisen anzubieten. Das war dann plötzlich das OnePlus Nord, das war dann wieder so ein flagship killer was im Preissegment in der unteren Mittelklasse 300 Euro oder so angesiedelt war und ich habe es getestet, der Testbericht ist auch verlinkt. Ähm, ein großartiges, tolles Smartphone. Jetzt kommen OnePlus Nord Buds 2. Zunächst einmal, was soll das?
1: Punkt 1. Also erstmal fangen wir ganz von an. Im, Im Westen nichts Neues zum Thema Oppo OnePlus. In Deutschland gibt es nach wie vor keine neuen Informationen. Da ist es erstaunlich ruhig. Ähm, OnePlus hat ja schon diverse Buds und Kopfhörer im Angebot. Wir haben auch einige davon getestet. Ähm. Jetzt kommen die OnePlus Nord 2. Es ist wieder so, wie typisch Nord, eben der günstigere Ableger. Und weil eben keine, ähm, keine Frequenzen da gebraucht werden, so war, ist es in Deutschland erhältlich. Auch die ganzen anderen Kram ist nach wie vor alles. das Verkaufsverbot beschränkt sich nur auf Tablets mit, den, mit der ähm, 5G-Funktion und eben Smartphones. Aber viele fragen sich zu Recht, was sollen die OnePlus Nord Buds 2 jetzt da? Ähm, sie sind, was ähm, sie auch an gut, Gut ausgestattet. Sie sehen auch einigermaßen ähm, freaky aus, muss man echt zugeben. Die haben das vom Design her schon ganz cool gelöst. Interessant ist der Preis. Wir haben hier ein Euro UVP-Headset. Da gibt es dann schon ANC, wobei das schon bei den Vorgängern nicht so doll gewesen sein soll. Ich bin als am Hadern, ähm, weil auch OnePlus sich leider nicht mehr bei mir meldet, ob ich mir dieses Headset einfach mal kaufe und ausprobiere, weil ich will mal wissen, was so ein 69 Euro-Headset mit ANC liefert, weil das wird halt massiv rausgehoben dort. Mhm. Und ähm, was es halt wirklich in den Alltag kann. Und vor allem OnePlus hat ja in dieser Preisklasse selber noch genug andere Kopfhörer. Was, warum konkurriert man da in sich selber, wenn du sagst, ich habe 90 Euro Headset, das sind die Nord, und dann bei 99 Euro, 129 Euro und weiter oben kommen dann die OnePlus Buds. Das verstehe ich nicht so ganz, weil sie sich ja selber ein Stück weit bekriegen.
0: Ja, wobei ich glaube, der Preis 69 ähm, Euro ist ja UVP. Ich denke, die werden auch bei Amazon sehr schnell auf 59 und dann wird man sie auch mal für 49 bekommen. Ich denke, das wird wirklich so die Einsteigerklasse von OnePlus werden, oder? Meinst du
1: nicht? Ich denke, auf jeden Fall, weil ist, da ist ja die, Nord, die Nordklasse angesiedelt. Ne? Halt wirklich dieses Einsteigergerät und ähm, dafür halt auch dann eine eigene Umgebung zu schaffen, ob es jetzt braucht. Das haben wir dahingestellt, sie sind da, Sie sehen cool aus, muss ich echt zugeben. Und es wird halt mal Zeit, das auszuprobieren, ob es dann auch für 69 Euro liefern. Weil da muss man mal, Na, ich will es nicht disputiert sein, kleine Brötchen backen. Wir reden hier halt nicht von einem 200-Euro-Headset, sondern von 69 Euro. Und das ist in einem Preisbereich, wo auch viele sagen können, oh ja, nehmen wir mal mit.
0: Ja, und man muss natürlich eine Sache machen. Ich, ich werd das. Ich, die nächsten zwei Wochen werden bei mir hart, aber ich werde das im April noch fertig kriegen. Es wird ein Testbericht zu den ähm, Sennheiser CX30, heißen die, glaube oh, cool. ich. Oh, cool. Die Dinger kosten 70 Euro und sind mittlerweile mein Standard-Headset. Ich nutze, die haben kein ANC, die haben auch keine Tragerkennung, die haben keine Technik. Das, was die haben, ist Klang. Wenn man Es sind vier Nupsis, <lacht> wie heißen diese Gehörgängen-Pinöpel?
1: Um, um, Obholster.
0: Genau, vier Stück mitgeliefert. Was schon mal außergewöhnlich ist, sucht euch die mit der richtigen Größe aus. Wenn ihr die mit der passenden Größe gefunden habt, braucht ihr kein ANC. Die Dinger haben einen Klang, der ist Sennheiser-typisch fantastisch. Und die Teile kosten 70 Euro. Ja, jetzt gibt das Leute, die sagen, ich, brauch, ich kaufe mir Kopfhörer, damit ich Musik hören kann und Podcast hören kann. Und mir ist ANC wichtig und mir ist Tragerkennung wichtig. Mir ist immer noch der Klang am wichtigsten. Und wenn ich da einen Klang für 70 Euro bekomme, der in der Liga bis 200 Euro, und das tut er, mitspielt, weil die klingen genauso wie die 180, 190 Euro Sennheiser, mit eben dem Unterschied, dass kein ANC dabei ist, dass die Ladeschale unglaublich billig wirkt, dass ähm, keine Tragerkennung dabei ist, dass kein Modus dabei ist, dass all das nicht dabei ist. Aber ich habe die großartige Sennheiser-App und ich habe einen großartigen Klang für 70 Euro, und da müssen sich die OnePlus Buds irgendwie mitmessen lassen können. Das ist genau das Thema für mich. Ja, da hast du halt ANC, aber es nützt die ANC, wenn der Klang scheiße ist. Weil so, egal, wie gut das ANC ist, wenn der Klang Mist ist, ist der Klang einfach Mist. Und wenn ich ANC habe, höre ich den Klang auch noch äh, alleine.
1: Ja, das ist auch bei das Nothing Ear 2. Da habe ich gerade heute den Testbericht veröffentlicht. Ähm, cool. Diese Ear 2, das ist ein richtig gutes Headset. Ja, 149 Euro ist deutlich teurer als der Vorgänger. Ja, das stimmt auch wieder. Und natürlich gibt es ähm, Sony wf 1000 xm 4 die jetzt kaum teurer sind weil die halt im preis massiv abgestürzt sind ja und diese diese nothing die sind nirgends perfekt aber sie sind ein richtig guter allrounder und das was ich so geil an diesem headset finde ist dieser personalisierbare klang durch den hörtest
0: ja das hast du beim beim sennheiser bei den sennheisern auch die App ist richtig gut und ähm Du hast dort halt nicht nur einen Hörtest, also die Idee zu sagen, wir nehmen da einen Hörtest und damit personalisierst du dir den Klang. Den finde ich sehr gut, den hat Samsung ja seit zehn Jahren in allen Geräten verbaut. Ähm, haben auch die Grell mit dabei und so weiter. Die, die Sennheiser sagen, wir machen keinen Hörtest mit irgendwelchen Tönen, sondern du suchst dir mal bitte aus deiner Musikbibliothek, Spotify, whatever, dieser, Apple Music... Die Lieder raus, die du gut findest, die du häufig hörst, so deine Lieblingsmusik. Und dann stellt sich der Kopfhörer oder du stellst den Kopfhörer eben anhand von deiner Lieblingsmusik ein. Der Vorteil ist, ähm, ich muss keine vorgefertigten Töne nehmen, sondern ich nehme das, was ich höre und passe die genau auf den Klang an. Und ich kann diverse Presets speichern. Danach wirst du gefragt, hörst du vielleicht Hörbücher? oder Podcast. Ja, alles klar. Dann hol mal deinen Lieblingspodcast und dein Lieblingshörbücher raus und dann lass mal den Klang daraufhin anpassen. Alles in allem dauert das ungefähr 20, 30 Minuten, bis du alles durchgegangen bist. Hörbücher, Musik, hier Hip-Hop, Rock, Pop, was auch immer aus deiner eigenen Bibliothek. Das heißt, die achten dann natürlich auch drauf, was nutzt du? Nutzt du die nutzt du Tidal HiFi oder nutzt du Spotify? Im, im als, als ohne Abo, wo du halt wirklich die geringste Qualität bekommst, das finde ich halt so toll. Da Sennheiser sagt: Nee, wir passen das genau auf dich und deine Umgebung an. Großartige Idee. Du hast gerade die Sony angesprochen. Das Erstaunliche an den Sonys ist eigentlich immer der Name. Die haben einfach Namen, die sich kein Mensch merken kann.
1: Ja, das kommt dazu. Aber sie sind halt eben in Sachen ANC absolut führend. Da, da machst du dir nichts vor. Nur die Frage ist: Wie du schon genau ist, ja brauche ich das? Wenn ich im Wald spazieren gehe oder laufen gehe, mache Sport, dann brauche ich unbedingt ANC. Ich will das ganz anders her, wenn ich die beim, beim Pendeln auf die Arbeit morgens in der Bahn nutzen werde, dann brauche ich natürlich ein gutes ANC, weil ich das Gerotze von meinem Nachbarn nicht hören will. Das ist natürlich mehr, was willst du, was kannst du dir, was kannst du dir leisten? Ich habe hier ein
0: Privatgrundstück mit einem Privatwald, das sind so ungefähr 300.000 Hektar und da fahre ich natürlich nur da fahre ich mit meinem Fahrrad. Und dabei höre ich dann auch Musik. Und da ist ANC für mich relativ wichtig, weil sonst der Wind so laut ist.
1: Ja, aber das ist schon wieder ganz anders, der, wenn du zum Beispiel jetzt hier im Großraum Frankfurt wohnst und hast jetzt, du liegst im Garten und dann kommt die, die Fliege angeflogen. Ne? Da ist ein ANC hervorragend. Aber wenn du jetzt in der Stadt unterwegs bist, brauchst du vielleicht das ANC nicht. Teilweise kannst du auch wirklich gefährlich werden mit ANC. Wenn ja, wollte ich gerade sagen. Ja. Wenn du dann an der Straße stehst, hier läufst los und dann wirst du überfahren, ne? weil du ANCs ANC ist auch nicht gehört hast. Das ist mir, wenn ANC da ist und es funktioniert gut, hervorragend. Aber es ist nicht das, das Allerwichtigste. Das ist wirklich im Use Case mhm. und es macht keinen Sinn, diese Headsets miteinander zu vergleichen mit, mit Headsets, die schon eigentlich auf dem Markt sind, die halt im Preis massiv gefallen sind. Ja, natürlich sind die Sonys in bestimmten Details besser als die Nothing, aber wenn du ein Nothing-Phone hast oder du stehst auf ähm, auf... Ähm, ja, Verbrauchen, Gadgets, Verbrauchen
0: da, ich, 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 ich halte diese Vergleiche für, für relativ schwierig. Ja, ähm, weil, weil du kaufst Sony ja dieses
1: Headset aus einem bestimmten Grund, weil du eben Nothing ja, Phone hast oder weil du ein geiles Headset haben willst, was nee, weil geil aussieht. 100,
0: weil du 150 Euro zur Verfügung hast. Ja, genau. Hast, Und es sieht geil aus. ne? Weil du 150 Euro zur Verfügung hast. Denn eins muss man bei den Sony schon sagen, was Nothing bisher noch nicht unter Beweis gestellt hat. Die Sony halten durchaus zwei, drei Jahre durch. Und das weiß ich bei den Nothing eben noch nicht. Also diese Langzeit, dieser Langzeittest. Um, gerade bei den ersten Nothing mehren sich, also bei den Nothing, um, um, wie heißen, hießen die? Nothing Butts? Nothing Ear One. Äh genau, bei den Ear One mehren sich um, gerade in den Foren auf Twitter die Berichte von Leuten, die die Geräte seit acht, neun Monaten haben, wo diese durchsichtigen Plastikteile einfach, wahrscheinlich weil der Kleber dann irgendwann auf ist, sich praktisch vom Gehäuse lösen und so weiter. Bei den Sony. Ja, die kriegst du zwischendurch auch mal für 149, 159, aber das ist dann auch wirklich, da hast du da mal Glück, normalerweise liegt der Preis immer noch zwischen 179 und 220 und die sind das auch wert. Die kaufst du dir und weißt, ich kann die zwei, drei Jahre nutzen. Bei den Nothing muss man das erst sehen. Und wenn du 150 Euro zur Verfügung hast und dir einen Kopfhörer kaufen willst, dann kauf dir die
1: Nothing. Genau, und du machst da keinen Fehler. Natürlich gibt es bessere, es gibt aber auch schlechtere und die Nothing Phones sind ihr Geld wert und auch da wieder, es gibt keine Bewertung mehr, also wir machen keine Punktvergabe mehr, es hat Gütesiegel verdient, weil ich finde das Headset rundum gelungen. Es hat seine Probleme mit der Akkulaufzeit, die sind nach wie vor nicht die dollsten. Es hat Probleme.
0: Sennheiser übrigens 24 Stunden. Ja, das kriegst du hier nicht hin. Ne? Ich habe mich Stunden.
1: auch gewundert, wie schnell dieses Headset in der acht ersten Ladung leer war.
0: Stunden mit einer Ladung. Wirklich, acht Stunden mit einer Ladung. Und dann kannst du das Ding dreimal mit der Ladebox aufladen. Oh, da
1: bin ich das weit, weit weg mit meinen Nothings. <lacht> <Ja>. Bin ich <lacht> weit weg, aber Fast Charge ist es bei. Und das ist schon wieder eine coole Geschichte.
0: Fast Charge ist eine schöne Geschichte. Es ist aber blöd, wenn du eine sechs Stunden Zugfahrt oder einen Flug vor dir hast. Ähm, da nützt dir Fast Charge dann auch nicht mehr so wirklich viel. Also genau. Und deshalb auch die Nutzungszeit ist,
1: das ist schon geil. Diese Herstellerangaben von wegen bis zu 30 Stunden... Nein, die habt ihr nicht, 30 Stunden, weil, wenn das Headset leer ist, musst du es erstmal laden und in der Zeit genau. hörst du nicht. Da nützen mir auch 100 Stunden nichts.
0: Doch, dann kommst du ja auf 30 Stunden. Ja, natürlich, aber halt abgehakt. Musst ne?
1: du, genau, Dumm nur, wenn deine Zugfahrt gerade da anfängt und du musst dann erstmal zwei, drei Stunden laden bevor du und dann ist die Zugfahrt fahrt zu Ende, dann macht es ja keinen Sinn. Also, deshalb immer wichtig, so teste ich auch. Ich teste nicht, also natürlich teste ich das mitsamt dem Ladecase, aber erstmal primär wichtig, wie lange hält das ANC wirklich und nicht bei Minimallautstärke, sondern bei wirklich normalen Hörlautstärken mit ANC an, also maximal. Und du, hast,
0: du hast natürlich bei den Sennheisern keinen Transparentmodus, keinen Bewegungsmodus, kein ANC, das heißt der Akku hält einfach ewig bei den Dingern und also für eine, für eine lange Reise, für den Urlaub, vom Klang her, und sie sitzen, es ist ein großartiges Headset, 70 Euro. Worauf ich mich total freue, Peter, sind die WFC700N. Und wenn ihr jetzt diesen Namen hört, WFC700N, wisst ihr, es gibt nur einen Hersteller, der so bekloppte Namen für Produkte verwendet. Sony, genau. Das sind die Nachfolger, eigentlich die Nachfolger von den WFC500N, oder? Richtig, sie
1: sind auch jetzt neu auf den Markt gekommen, in ziemlich schrägen Farben, also eher so pastellig alles. Die, was Wahrscheinlich die Frühjahrsfarben der Mode. Und... Ähm die habe ich jetzt zum Testen angefordert, weil sie eben... Alles
0: Weitere bei Harpers Bazaar.
1: Ja, genau, weil sie kosten 129 Euro UVP hm. und damit genau in der Preisliga, wo ich mich gerade bewege, eben auch von einem Nothing Ear 2 und sollen auch ein ANC haben. Es ist ja ein Sony, it's a Sony. Na, und allerdings 5mm Treiber gegenüber 11,6mm bei den Nothing Ear 2. Und da will ich mal gegen, also wirklich mal... Zusammenhören, wie sich das da gibt hier, ob das Sony-Headset wirklich davon profitieren kann, von dem großen Namen und auch von der App, weil die App wird auch für, zur Verfügung stehen. Oder. Die App ist muss klasse. Bitte? Die App ist klasse. Die App ist super, also absolut mega. Und ähm, ob man da solche Abstriche machen muss, oder kannst du auch sagen, ey, wenn wenn dir das Nothing nicht zusagt, ey, dann kauf halt die Sony, da kriegst du Sony ANC zum günstigen Preis. Wird sich zeigen. demnächst im Theater.
0: Demnächst in diesem Theater. Ich habe den Vorgänger getestet und war da richtig, richtig, richtig begeistert von. Damals war aber der Preis, glaube ich, noch ein deutlich darunter. Also das waren keine 129 Euro Geräte, sondern die waren wirklich günstiger. Ähm, wie dem auch sei, also es ist, es ist ein Sony und darüber brauchen wir gar nicht reden. Sony baut schon lang keinen Scheiß. Die Frage ist nur, was ich mich gefragt habe, 129 Euro finde ich jetzt
1: sportlich. Ja, für das, was es dann kann, weil es ist eigentlich eher unspektakulär, muss man ganz, ganz klar sagen. Ähm, aber ich will mich jetzt darüber jetzt nicht so arg auslassen. Ich will es erstmal bei mir haben und dann wirklich im Praxisbetrieb testen, um dann wirklich endgültig eine Entscheidung zu treffen, ob es dann Geld wert ist oder nicht.
0: Ich glaube einfach, dass Sony bei diesen Geräten, und das ist mir aufgefallen, als ich mal wieder meine Galaxy, meine, meine Pixel Buds Pro im Zug vergessen habe und ich ja ganz schnell eine neue Kopfhörer brauchte, da bin ich in so einem Expert-Markt gegangen. Ich glaube, Expert heißen die. Und da gibt das nur, gab das nur drei Kopfhörer, also es, es gab ganz viele, aber eigentlich nur drei Marken oder diverse Marken, die ich nicht kannte. Irgendwelche am China-Marken für 30, 40 Euro. Dann gab das dort Sonys und es gab die Sennheiser. Und ich habe mich dann für die Sennheiser entschieden und wurde tatsächlich nicht enttäuscht. Ich glaube aber, dass Sony ähm, diese Geräte auf den Markt bringen kann, weil die einfach ein Vertriebsnetz haben, dass die auch im letzten asiatischen Dschungel-Kiosk in der Lage sind, diese Geräte anzubieten. Und was viele andere eben nicht haben. Deshalb wird Sony ähm, diesen Markt mit bespielen. Ich finde, es sieht so aus, als wenn die wirklich, das hatten die Vorgänger auch, richtig echte Knöpfe haben. Also habt also also richtige wirklich Richtige Knöpfe, ja. So sieht richtige es aus, Knöpfe auch nicht. und nicht irgendwie solche, solche Touchflächen, die ich immer sehr schwierig finde. Ist der größte Kritikpunkt, zum Beispiel bei meinen Galaxy Buds Live. Ähm, die Touchflächen sind so empfindlich, dass selbst beim Anziehen der Mütze die Musik ähm, aufhört zu spielen. Und deshalb finde ich haptische Knöpfe immer noch viel besser. Und was ich auch sehr gut finde, ist, dass wir bei 56 Minuten sind und der alte Mann hat noch ein bisschen was zu tun. Deshalb würde ich jetzt euch gerne in den Ostersonntag entlassen.
1: Richtig, genau. Wir haben ja Osterwochenende. Genau. Und Ihr habt
0: morgen alle frei.
1: Ach, ich auch, stimmt. Ich auch, ich habe Urlaub. Allerdings müssen wir gleich mal ankündigen, ähm, es könnte ja. ja passieren, dass wir in den nächsten zwei Wochen keine Folge bringen können.
0: Nee, nächsten zwei Wochen nicht. Also von meiner Seite aus, um, aber nächste Woche. Die nächste Woche am Wochenende werden wir keine Folge hinbekommen, weil ich relativ viel auf der Uhr habe und ich nicht weiß, wann wir aufnehmen können. Das heißt, es wird am 16.04. kein Podcast erscheinen. Wahrscheinlich kriegen wir es aber relativ entspannt am 23.04. wieder hin. Das heißt, wir werden jetzt eine Woche Pause. Genau.
1: Und das, jetzt muss man mal dazu sagen, das ist die erste Pause seit über vier Jahren. Wir haben, nee, im wir haben schon mal
0: wegen deinem Urlaub. haben wir schon mal Ja, einen.
1: aber wir haben dann Vorfolgen auf also vorproduziert ja, okay. und dann veröffentlicht. Aber das ist das erste Mal, wo wir wirklich keine Chance haben, auch mal zwischendurch mal was aufzunehmen und dann reinzuschieben. Aber nach vier Jahren kann man sich auch mal eine Woche Urlaub gönnen, denke ich mal. Und ähm, damit seid ihr entlassen. Ähm, sucht schöne Eier. Vergesst ja. es nicht, weil sonst findet ihr es im Sommer am, am Gruch
0: <lacht> Das stimmt allerdings. <lacht> und... Ähm, und?
1: Bleibt gesund. Genau.
0: Entspannte schöne Tage. Bleibt gesund. Macht's Bis. gut. Dann Tschüss. in zwei Wochen. Tschüss.